0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 4장 42절에서 44절의 말씀입니다 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려하에 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 아멘 오늘은 24절기로 상강입니다. 24절기는 1년을 주기로 지구의 공전과 태양의 위치에 따른 계절의 변화를 24수로 나눈 기절에 대한 구분법으로 옛부터 중국과 우리나라에서 쓰여지고 있습니다. 상강은 그 중에 18번째로 한자어로는 서리 상자와 내릴 강자를 써서 서리가 내리는 시기로 이 시기는 이 시기에는 쾌청한 날씨가 계속되지만 밤에는 기온이 많이 떨어져 서리가 내린다는 것입니다 이런 이유로 일기예보에서도 낮밤에 큰 일교차에 감기 조심하라고 주의하기도 하는 것입니다 감기 조심하십시오 또한 이 시기는 국화도 살짝 피고 단풍도 절정을 이루어 가을의 정취를 만끽하게 된다는 것입니다 조선 중기 학자였던 권문혜의 상강이란 글의 일부분입니다 한밤중 된설이가 팔방에 두루 내리니 수견이 천지가 한번 깨끗해지네 바라보는 가운데 점점 산 모양이 파리해 보이고 구름 끝에 처음 놀란 기러기가 나란히 가로질러 가네. 시냇가에 쇠잔한 버들은 잎에 병이 들어 시드는데 울타리 아래 이슬이 내려 찬 꽃뿌리가 빛나네. 시간이 바람을 타고 빠르게 날아갑니다. 젊은이 노인 할것 없이 세월의 빠름을 느낍니다. 심지어 요즘에는 어린아이들조차 서로 얼굴 마주 보고 시간 참 빠르지 라고 말합니다. 그렇게 무더웠던 여름에 지친 기억은 다시 또 하나의 뜨거운 추억이 되었고 잠시 후면 두꺼운 옷으로 온몸을 감싸며 추운 겨울을 맞이해야 할 것입니다. 그리고 자신이 미처 알지 못하던 어느 날 세상을 향해 작별을 고하고 살아온 자신의 삶을 영원하신 하나님 앞에서 정산해야 할 것입니다. 그러므로 사는 동안 매일 즐거운 숙제하듯 자신의 삶을 수정하고 결정해야 하는 것입니다 시몬의 장모의 열병을 비롯해 온갖 병자를 고쳐주신 예수님은 날이 밝자 주무셨던 집에서 나와 한적한 곳으로 가셨습니다 42절입니다 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하며 42절을 세번역으로 다시 읽어 보겠습니다. 날이 새니 예수께서 나가셔서 외딴 곳으로 가셨다. 무리가 예수를 찾아 다니다가 그에게 와서 자기들에게서 떠나가지 못하시게 자기네 곁에 모셔두려고 하였다. 오늘 본문과 연결성이 있는 마가복음 1장 35절은 이렇게 말씀합니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 바로 주님은 새벽녘 일찍이 일어나 한적한 곳, 혼자만의 조용한 곳으로 가신 것입니다. 복음서를 보면 예수님은 종종 혼자 계셨던 것을 알수 있습니다. 마가복음 4장 10절 상반절에 예수께서 홀로 계실 때 마가복음 6장 47절에 저물매 배는 바다 가운데 있고 예수께서는 홀로 무태 계시다가 등등 비록 복음서에 예수님께서 홀로 계셨던 기록이 많이 나오지는 않지만 예수님은 종종 홀로 계셨음을 보게 됩니다. 단지 복음서에 기록되어 있는 그때만 새벽에 한번 홀로 계셨고 그때만 밤에 한번 홀로 계셨던 것이 아니라 종종 홀로 계셨고 혼자의 시간을 가지셨습니다. 대인 기피증 때문에 홀로 계셨던 것이 아니라 스스로 시간과 공간을 내어 홀로 계셨던 것입니다. 그리고 홀로 아버지 하나님과 함께 하신 것입니다. 기도와 묵상 가운데 홀로, 그러나 하나님과 함께 하신 것입니다. 그리스도인은 홀로 그러나 함께의 삶을 살아가는 자들입니다. 그리스도인은 소외된 채 홀로 외로이 살아가는 자가 아니라 홀로 그러나 하나님과 함께 살아가는 사람들입니다. 주님께서 홀로 그러나 아버지 하나님과 함께 하셨던 것처럼 그리스도인은 기도와 묵상, 말씀과 성령 안에서 홀로 그러나 하나님과 함께 살며 깊고 친밀한 하나님과의 관계 속에서 무르익고 온전한 그리스도인의 삶을 살아가는 것입니다. 모든 존재와 관계의 근원이시며 기반이 되시고 능력의 원천이 되시는 하나님과의 관계 안에서 자신의 정체성을 경고히 하고 영적인 만족과 힘을 얻으며 깊은 인간 이해 가운데 사람이 더불어 산다는 것이 무엇인지를 겸손히 배우며 궁극적으로 주 안에서 자신의 길을 가는 자들입니다 그러므로 사는 동안 기도와 묵상, 말씀과 성령님 안에서 홀로 그러나 함께의 삶을 살아가야 하는 것입니다 그럼에도 세상은 그리스도인들의 홀로 그러나 함께의 삶을 쉽게 허용하지 않습니다 42절을 다시 읽어보겠습니다 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하며 무리들이 새벽역 홀로 한적한 곳으로 가신 예수님을 찾아온 것입니다 예수님을 찾되 찾으면 찾고 못 찾으면 말고 하는 생각으로 대충 찾은 것이 아니라 적극적이며 공격적으로 예수님을 찾고 예수님을 찾아온 것입니다. 본문에서 찾다로 번역된 헬라어 에피제테오는 에스다 원하다 라는 의미가 내포된 단어로 무리들이 애써서 예수님을 찾아 자기들에게서 떠나시지 못하게 한 것입니다. 이런 이유로 어떤 영어 번역본들은 좀더 강한 의미의 찾다라는 뜻의 영어 단어를 사용하기도 합니다. 그리고 무리들이 이렇게 한 이유는 바로 전날 병자들을 고지신 예수님의 신적인 능력을 보고 예수님의 신적 권능으로 자신들의 인간적이며 세상적인 욕망과 욕구를 채우고자 함이었던 것입니다. 이적이라는 같은 선상에서 오병 이어 이적 사건 후 무리들이 예수님께 보인 반응은 이런 사실을 잘 보여줍니다. 요한복음 6장 15절입니다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라. 그리스도인이 홀로 그러나 함께의 삶을 사는 것은 생각처럼 쉽지 않습니다. 더욱이 공허한 잡담과 분주함에 익숙해져 있고 길들여져 있는 오늘날의 삶의 현실에서는 홀로 그러나 함께의 자리로 나아간다는 것이 쉽지 않고 또한 주님을 찾는 동기가 주님을 내 생활적인 문제의 해결사로만 이해하거나 욕망을 채워주는 수단으로 여기는 하는 홀로 그러나 함께 의미와 가치를 잘 모릅니다. 그러기에 때론 그리스도인들 스스로가 홀로 그러나 함께 그 신앙적 삶의 걸림돌이 되기도 하고 그리스도인들 스스로 세상에 보여지는 것들과의 비교를 통해 홀로 그러나 함께의 미를 무의미로 만들어 버리기도 합니다 얄팍한 관계와 세상적인 조건의 굴레에서 벗어나지 못하는 한은 홀로 그러나 함께의 부유한 비밀은 멀리 있습니다 그러므로 홀로 그러나 함께의 신앙적 삶을 옷처럼 입기까지에는 지속적인 일정한 기도와 묵상, 말씀과 성령님 안에서의 영적 훈련을 필요로 합니다 이 영적 훈련을 통해 생각은 말을 낳고 말은 행동을 낳고 행동은 습관을 낳고 습관은 인격을 낳고 인격은 운명을 낳는다는 말처럼 홀로 그러나 함께의 신앙적 삶 안에서 어느새 우리의 인격이 그리스의 도 인격을 담고 우리의 언어가 그리스의 도 언어를 담고 우리의 길은 주님이 가신 그 길을 따라가게 되는 것입니다. 주님을 찾은 무리들에게 주님은 말씀하셨습니다. 43절입니다. 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 바로 주님께서 세상에 오신 이유와 목적을 밝히신 것입니다. 곧 내가 세상에 온 것은 병들고 귀신들린 자들만을 다 고쳐주기 위함이 아니라 하나님의 나라 복음을 전하기 위함이라고 말씀하신 것입니다. 이 일을 위해 보내심을 받았노라고 말씀하셨습니다. 미국의 소설가 맥 루소프가 쓴 내가 사는 이유는 15살의 사춘기 소녀 데이지가 전쟁이라는 절박하고 참혹한 상황을 거치며 반항적이던 사춘기 소녀에서 주체적으로 자신의 삶을 찾을 줄 아는 성인으로 변화해간 모습을 그린 청소년 소설입니다. 가디언상, 마이클 엘 프린치상 등등 여러 상을 받은 작품으로 내가 사는 이유에서 주인공 데이지의 고백입니다 그 기간에 제일 힘들었던 것은 병원에 있었던 때도 아니고 고독도 전쟁도 심지어 에드먼드와 같이 있을 수 없다는 사실도 아니었다 가장 힘든 것은 바로 알지 못한다는 사실이었다. 그리고 소설은 이렇게 끝을 맺고 있습니다. 이렇게 시간이 흐르고 많은 경험을 한후 나는 내가 어디에 속하는지 깨달았다. 여기 에드먼드가 있는 이곳 바로 이것이 내가 지금 사는 이유다. 사람들은 저마다 사는 이유가 있습니다. 이유 없이 사는 사람은 아무도 없습니다. 혹 이유일 수 없는 이유처럼 보이지만 그 이유로 사는 인생들도 있고 오로지 세상적인 것들에 대한 이유로 사는 인생들도 있고 이유다운 이유를 갖고 사는 인생들도 있습니다 때론 인생의 짐이 너무 무겁고 힘들어 마지 못해 산다고 말하는 경우도 있지만 그 또한 실은 아직 자신이 사는 이유를 깨닫지 못한 것뿐인 것이고 실존적으로 사는 이유를 알고 싶어하는 바람이 숨어 있는 것입니다. 삶의 이유는 삶을 지탱하는 힘입니다. 니체는 말했습니다. 왜 살아야 하는지를 아는 사람은 그 어떤 상황도 견뎌낼 수 있다. 그러므로 사람이 자신이 사는 이유를 바로 아는 것은 매우 중요합니다. 무엇보다 이유다운 이유를 알고 사는 것은 끝까지 중요합니다. 왜냐하면 이유다운 이유로 살때 사람으로서 존재와 인생의 의미를 느끼고 복된 인생을 살기 때문입니다. 기회로서의 한번 인생을 사는 동안 그 인생을 놓치지 않고 마침내 영원한 영광에 이르기 때문입니다. 그리스도인은 사는 이유를 깨달은 자들입니다 내가 사는 이유와 목적을 아는 사람들입니다 그러기에 그리스도인들은 신명기 33장 29절의 말씀처럼 행복한 사람들입니다 그리고 우리가 사는 이유가 하나님의 나라입니다 주님께서 세상에 오신 메시아, 구세주이심을 공식적이며 공개적으로 나타내신 후 주님께서 하신 첫 번째 선포는 마가복음 1장 15절 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 였습니다. 마태복음은 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 말씀합니다. 주님께서 세상에 오신 이유와 목적이 무엇인지를 분명하게 밝히고 있습니다. 사도 바울이 그의 인생 마지막 시기에 로마에서 두해 동안 살며 한 일은 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르친 것입니다. 그리고 이 사실이 중요한 것은 바로 바울은 일생 동안 무엇을 위해 살아왔으며 참수로 순교를 당하는 순간까지 그가 고대하고 갈망하며 증언한 것이 무엇이었는지를 분명하게 일깨워 주기 때문입니다. 그리스도인 된 우리가 사는 이유는 다른 그 무엇이 아닌 하나님의 나라입니다 우리는 하나님의 나라로 인해 살고 하나님의 나라를 위해 삽니다 하나님의 나라가 우리가 사는 이유이고 우리 삶의 목적이며 전부입니다 하나님의 나라는 세상의 그 무엇과도 비교할 수 없고 무엇과도 바꿀 수 없으며 무엇으로도 양보할 수 없는 우리 인생의 화두이며 주제입니다 마지막까지의 우리의 증언입니다 그렇다면 그 이유가 무엇입니까? 그것은 인생은 유한하고 하나님의 나라는 영원하기 때문입니다 인생은 언젠가는 끝이 있고 끝이 있지만 하나님의 나라는 영원하기 때문입니다. 자신은 예외라고 여겼던 죽음이 아직은 내게서 멀리 있다고 여기던 죽음이 자신이 예상하지 못했던 어느 날 자신의 것이 되고 보이지 않는 하나님의 나라는 영원하기 때문입니다 총루는 해고를 말합니다 옛날 동서 고대 수도자들은 해고를 보고 주검이 해체되는 과정을 눈으로 보며 영성을 훈련했다고 합니다 백골이 된 주검을 앞에 놓고 인간의 탄생부터 죽음 그리고 죽음 이후를 묵상하며 인생과 영원의 의미를 묵상했다고 합니다. 지금은 한신대 명예교수이신 김경재 교수가 쓴 종교다원시대의 기독교 영성에 실려있는 히브리신의 총루관 부재로 삶의 열 단계 묵상입니다. 장면 1내 생명이 어머니의 자궁에서 수태되던 순간을 묵상하십시오 수억 개의 정자 중에 한 개와 난자가 결합되는 순간부터 하나님께서 모태에서 나를 조직하셨습니다 어머니의 자궁 속에서 쭈그린 채 꿈틀거리며 10개월이 지났습니다 어머니 모태에서의 그 10개월을 묵상하십시오 장면 이 내가 탄생되던 날, 물처럼 세상에 쏟아지던 날을 묵상하십시오. 벌거벗은 붉은 몸뚱이 찬란한 햇빛이 눈부시어 눈도 제대로 못 떴던 그 태어나던 날, 축복과 기쁨으로 설레이던 온 집안의 분위기, 생명을 선물로 받으며 감사로 떠들썩했던 그날, 하늘이 나를 세상으로 밀어내던 날, 그날을 묵상하십시오. 장면 3. 어머니의 젖가슴에 안긴 채 젖을 빨던 자신의 모습을 묵상하십시오 어머니의 뺨을 만지려는 앙징스럽도록 부드러운 자신의 손가락을 다시 만져보십시오 어머니의 눈을 빤히 쳐다보며 젖을 빠는 나의 눈동자는 맑고 고요해서 하늘이 그 안에 빛이었고 목소리도 맑았고 온종일 울어도 목이 쉬지 않았습니다 장면 4. 내가 엄마를 따라 처음 초등학교에 입학하던 날을 묵상하십시오. 새로운 친구들, 새교실, 운동장과 큰 나무들, 처음 담임선생님, 줄서기, 이름표 달기, 넷짝, 새로운 세계에 대한 호기심과 새로움에 대한 관심과 놀라움으로 내 어린 토끼 심장이 얼마나 흥분했던가. 장면 5. 내가 사춘기를 지낼 때 사계절의 변화에 내 가슴이 얼마나 예민했던가를 묵상하십시오. 봄, 가을은 괜히 가슴이 미어지듯 마르듯이 계절을 탔고 하나님이 자연의 캔버스에 그리는 계절의 수채화에 예민했었지. 처음으로 이성을 알던 날, 청순한 사랑을 고백하던 날, 창조의 법대로 남녀가 한 몸이 되던 날, 그리하여 하나님의 창조사역에 내 몸으로 동참하던 날, 그날의 환희와 감사를 되새겨 묵상하십시오. 장면 6. 내가 예수님을 만나 내 마음에 모시던 그날을 묵상하십시오. 예수님을 내 님으로 내 구주로 고백하던 날, 하늘의 빛이 내 심령에 비치고 내 눈에서 묵은 비늘이 떨어지던 날, 하늘의 영광의 빛이 심령에 비치던 그날을 묵상하십시오 성경이 꿀처럼 달던 내 영혼의 첫사랑의 시절을 묵상하십시오 장면 7내 나이 늙어 모든 공직에서 은퇴하고 인생 석양의 낙조가 내 나이를 비칠 때를 묵상하십시오 힘있게 일할 수 있는 기력이 해지고 하고픈 일이 있어도 기회와 자리가 내게 주어지지 않을 때를 묵상하십시오 세계와 자연과 교회의 주형 무대에서 퇴장하여 세계와 자연과 교회를 조용히 관조해야 할 노인이 된 나를 생각하십시오. 장면 8. 내 생명의 입김이 끝나 숨을 거둘 때와 수위를 잊고관 속에 누워있는 나를 직시하십시오. 사랑하던 사람들, 교우들 그리고 화해하지 못한 채 미워하던 이들에게 둘러싸여 땅에 묻히는 하관 예배 시에 자신의 모습을 묵상하십시오 장면 9 숨을 거둔 지 3년 나의 오장육부가 다시 물과 흙으로 해체되는 과정을 묵상하십시오 살과 뼈들은 흙속 벌레들의 먹이가 되고 물과 흙으로 환원되어 마침내 두개골과 정강이 뼈만 남은 나의 백보를 묵상하십시오 장면 10 땅속에 묻힌 지3 0 0년 나의 백골마저 티끌로 변해 흔적조차 없어지고 내 무덤의 봉붕과 비성마저 흙속에 묻히고 사라져 흔적 없는 평토가 된 나를 묵상하십시오. 나를 기억해 주는 모든 사람들과 내가 남긴 모든 업적물이 사라진 뒤이름모를 들꽃이 피고 산새가 주저기는내 무덤 자리를 묵상하십시오. 나를 영원히 기억해 주시고 새 영의 몸으로 덧입혀 주실리 피조물이 진토임을 하시고 그에게 극류를 베푸시고 그의 영원에 초대하시는 하나님을 묵상하십시오 그러므로 죄로 인해 상실한 하나님의 나라를 우리에게 주시기 위해 이 땅에 오시고 십자가에서 고난받고 죽으시고 부활하시오. 자격 없는 우리에게 하나님의 나라에 이르는 길을 열어주신 예수 그리스도께 무조건 순종해야 합니다. 겸손히 순종해야 합니다. 그리고 이제 주님께서 십자가에서 돌아가시는 순간까지도 하나님의 나라를 전하셨듯이 우리 또한 주님 안에서 내 생명의 입김이 끝나 수유를 잊고 관 속에 눕는 그 순간까지 하나님의 나라를 증거하며 살아야 합니다. 우리가 할수 있는 힘을 다해 우리가 할수 있는 마음을 다해 우리가 할수 있는 언어를 다해 우리가 할수 있는 행동을 다해 우리가 할수 있는 손을 펴서 우리가 할수 있는 기도를 다해 우리가 할수 있는 봉사를 다해 우리가 할수 있는 순종을 다해 예수 그리스의 도 이름으로 하나님의 나라를 전해야 합니다. 비록 시대가 혼란스럽고 마음 힘들게 해도 로마의 통치 아래에서도 감옥에서도 빈들에서도 이방의 땅에서도 하나님의 나라 복음은 전해졌듯이 세상이 흔들리고 세상이 주님을 부정해도 그 빛과 안식의 영원한 생명의 하나님의 나라를 마지막까지 전해야 합니다. 무엇보다 주님께서 갈릴리 여러 유대인의 회당에서 하나님의 나라의 복음을 전하셨듯이 먼저 우리가 모일 때마다 서로의 얼굴에서 하나님의 구원의 빛을 보고 하나님의 나라에 대한 소망을 보고 감사와 겸손을 보고 서로 격려하고 독려하며 주 안에서 연대된 힘으로 세상을 향해 하나님의 나라 복음을 전해야 합니다. 얼마 전한 책을 읽었습니다. 저자인 그녀는 사람들이 자신의 관심에 따라 자유롭게 글과 사진을 올리는 개인 블로그를 통해 이미 사람들에게 널리 알려져 있던 사람이었습니다 흔히 세상적으로 잘 나가던 남편과 남부럽지 않게 살며 아름다운 집을 꾸미고 이쁜 그릇들을 취미로 모으고 긴 붓박이장에 온갖 좋은 옷들과 명품백으로 채운 채 행복을 느끼던 여인이었습니다. 무엇보다 자신의 보장이라고 믿던 남편으로 인해 세상에서 가장 행복한 인생을 산다고 여겼습니다. 그런 그녀가 어느 날 자신이 보물처럼 여기던 남편의 병이 발견되고 남편을 먼저 보내며 깨달은 것을 고백한 내용이었습니다. 그것은 내 것이 아니라는 것이었습니다. 넓고 멋진 집도 아끼던 이쁜 그릇들도 명품 백들도 남편도 아이들도 내 것이 아니라는 깨달음이었습니다. 또한 주님 안에서 근심도 염려도 내 것이 아니라는 신앙함의 깨달음이었습니다. 그리고 자기 것이 아닌 것을 자기 것이냐 자랑하던 무지와 교만과 욕심을 회개한다는 내용이었습니다. 지금은 하나님의 나라가 한갓 종교적 교리 정도로 취급당하고 외면당하고 부정되는 극단적 현세주의의 시대입니다 세상이 너무 재미있고 좋아서 영원히 지속됐으면 하는 쾌락이 영혼을 지배하는 영적 어둠의 시대입니다 그러기에 이 시대에 돌아앉아 눈물 훔치시는 하나님의 슬픔이 있습니다 그러므로 이제는 주 안에서 하나님의 백성된 우리가 하나님 나라의 시민권을 가진 우리가 하나님의 슬픔을 씻어드려야 합니다 지금까지 변함없이 하나님께서 그 짧지 않은 손으로 우리의 등을 두드려 주셨듯이 이제는 우리가 하나님의 기다림에 응답해야 합니다 내가 있는 그 자리에서 내가 하는 그 일에서 내가 사는 그 시간에서 내게 있는 그것으로 그 낮은 밑까지가 되어 하나님의 나라를 증거하는 주님의 사람들이 되어야 합니다 우리 사는 동안 즐겁고 재미있고 만족스러운 일들이 가끔 있지만 기도와 묵상, 말씀과 성령 안에서의 홀로 그러나 함께 만큼 영혼을 만지는 자리는 없습니다 끝까지 우리가 가야 하는 인생의 길이 무엇인지를 보여주는 자리는 없습니다. 하나님의 나라는 오늘도 내일도 변함없이 주 안에서 우리가 사는 이유입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 저희들 사는 동안 기도와 묵상 말씀과 성령님 안에서 홀로 그러나 함께의 의미와 현실을 놓치지 않게 하여 주시옵소서 시대가 혼란스럽고 마음 힘들게 해도 하나님의 나라 복음 증거가 중단되거나 보류되지 않게 하여 주시옵소서 사는 동안 언제나 홀로 그러나 함께의 영적 부여와 능력 속에 영원한 하나님의 나라가 우리 삶의 이유가 되게 하시고 사람들의 위로와 소망이 되게 하여 주시옵소서 세상의 기다림이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘